0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chinon Tour. Ich freue mich, dass ihr wieder reinhört und ich hoffe, euch geht es gut. Und wie die drin ist immer so schön sagen, wenn nicht, das auch okay. Ich will heute mit euch über ein Land reden, aus dem ich gerade ganz frisch bin. Das heißt, ich bin wirklich gerade erst aus dem Urlaub zurück. Hab daher, glaube ich, noch umso mehr im Kopf, um euch darüber zu erzählen. Und ich kombiniere heute tatsächlich auch zwei Länder, weil ich mit meinem guten Kumpel Tetsche nicht nur in Georgien war, sondern wir auch eine kurze Tour nach Armenien gemacht haben. Da wir jetzt aber nicht super lange in Armenien waren, äh, packe ich das eben zusammen in eine Folge, weil ich glaube, dass ich für eine einzelne Folge über Armenien wirklich noch mal länger auf jeden Fall dorthin reisen müsste. Ähm, von daher erzähle ich euch dann von unserem Trip, den wir gemacht haben. Und ähm, erstmal, genau, ich bin dieses Mal nicht alleine gereist, sondern mit meinem guten Komplettje, mit dem ich schon in der Vergangenheit äh, mal verreist bin. Und wir haben uns Georgien ausgesucht, einfach weil wir beide sehr gerne guten Wein trinken, gut essen <lacht> und ähm, weil wir vor allem die Natur sehen wollten und auch ein bisschen wandern gehen wollten. Und ich habe schon von meiner Tante, das ist wirklich schon viele Jahre her, von meiner Tante und meinem Onkel irgendwie so diesen, diesen Tipp bekommen, ja, Georgien, die waren schon damals durch das Land gereist und haben mir tolle Sachen erzählt, die total spannend klangen, sodass ich wirklich schon, ich glaube, seit 2016 oder so im Kopf hatte, endlich mal nach Georgien zu gehen. Und jetzt hat es endlich geklappt, weil ja, zwischendurch eben auch ne, Covid, Corona, alles Mögliche dazwischen kam. Und diesmal sollte es dann wirklich stattfinden, was super war. Ähm, genau, vielleicht erstmal kurz zu, zu den Schnellfacts. Also Georgien liegt südlich vom Kaukasus und grenzt quasi ans, ans Schwarze Meer, also östlich. Vom Schwarzen Meer hat also auch Meereszugang und ist ein, ein sehr hügeliges, gebirgiges Land, ähm, eine super gute Weinregion und grenzt ähm, also im Norden grenzt Russland und einige autonome Regionen an Georgien, dann grenzt es an Aserbaidschan, Armenien und die Türkei und Armenien, wo wir auch noch kurz waren, hat quasi keinen Meereszugang und grenzt an die Türkei, Aserbaidschan, Georgien und äh, im Süden auch äh, an den Iran. Ähm, man kann nach Georgien fliegen, indem man, also am häufigsten die meisten Flüge gehen, eigentlich über die Türkei und über Istanbul. Und so haben wir das auch gemacht. Wir sind mit Turkish Airlines geflogen. Ich weiß aber auch, dass es ähm, Flüge gibt, meines Wissens über München äh, mit der Lufthansa nach Georgien gehen. Als wir die Preise uns so verglichen hatten, hat sich dann aber Turkish Airlines am ehesten für uns angeboten. Und gleichzeitig muss man sagen, dass die Airline auch wirklich ähm, super gut war. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir bei dem Flug ähm, wirklich sogar Filme gucken konnten und so. Dafür, dass die Gesamtflugdauer wirklich, ich glaube, 5 Stunden 30 oder 40 oder so ist. Also ich war es irgendwie gewohnt, dass ich bei Interkontinentalflügen, die eben so über sechs Stunden gehen, dann auch einen Fernseher da habe. Aber ähm, wir hatten in beiden Flugzeugen, also auch mit Umsteigen in Istanbul, sowohl von Berlin nach Istanbul als auch von Istanbul nach Tbilisi, ähm, super gutes Unterhaltungsprogramm, sehr gutes Essen im Flugzeug und ich kann es daher auf jeden Fall empfehlen. Also ähm, war wirklich gut. Äh, für die Einreise braucht man als deutscher Staatsbürger auf jeden Fall den Reisepass. Also der Ausweis reicht nicht. Ich, ähm, mein Kumpel Titi, war sich nicht ganz sicher, ob man nicht nach Georgien, wenn man nicht über ein Transitland geht, eventuell sogar nur mit Ausweis rein könnte. Ich äh, kannte diese Info nicht und äh, würde auch immer sagen, auf jeden Fall den Reisepass äh, einpacken, weil das meines Wissens auch nicht zum Schengen-Raum gehört. Ähm, und für die Einreise nach Armenien, also wenn man dort über die Grenze geht, braucht man definitiv auch äh, den Reisepass. Man braucht für beide Länder kein Visum. Das heißt, als, als deutscher Staatsbürger kann man halt wirklich einfach mit dem Reisepass rumreisen und muss nur durch die Passkontrolle. Ähm, Genau, was kann ich sonst noch sagen, so zur Einreise? Also sonst gibt es nicht so viel dazu, <lacht> eigentlich worauf man achten muss. Meines Wissens gab es jetzt keine, keine besonderen Impfungen, die man braucht. Es gibt keine Mittelmeerkrankheiten oder sonst was. Ähm, das heißt, man kann wirklich einfach, äh, ja, ganz normal und schnell einreisen dort. Die Hotelsuche war auch relativ easy. Wir haben uns äh, beschlossen, dass wir in der Altstadt von Tbilisi gerne ein Hotel buchen wollen würden, weil wir dachten, dass dann sind wir eben schon fußläufig da, wo es eben auch super viel Sehenswürdigkeiten und so gibt. Und von dort wollten wir dann auch so andere Touren durchs Land planen und kleine Tagestrips. Zu denen würde ich dann aber nochmal später kommen. Ähm, vielleicht erstmal zur, zur Anreise noch, genau, also wir hatten einen Flug, der spät abends ging und wir kamen dann ähm, mit der Zeitverschiebung, also georgische Zeit, ich glaube, es waren zwei Stunden mehr als in Berlin momentan, es ähm, ändert sich ja auch je nach Sommer- und Winterzeit, weil manche Länder eben keine Zeitumstellung haben, aber ähm, also im Vergleich zu London ist, ich glaube, Tbilisi vier Stunden weiter, aber im Vergleich zu Berlin waren es irgendwie zwei Stunden. Auf jeden Fall sind wir mitten in der Nacht angekommen. Und das Lustige war, dass am Flughafen anscheinend alle Flüge so geplant waren, dass sie da wirklich alle in der Nacht in Tbilisi angekommen sind um vier Uhr morgens, weshalb ähm, die Passkontrollen wirklich so überfüllt waren. Also es war unglaublich krass, wie lang die Schlange war für ähm, nicht-georgische Staatsbürger, die dann wirklich da in, in also so sich drehenden Schlangen standen, die immer weitergingen. Und ähm, mein Kumpel und ich, wir hatten halt wirklich, wirklich Glück, dass genau als wir schon so langsam Richtung Passkontrolle kamen, dass wir diesen kleinen Schalter sehen konnten, dass ähm, die georgischen Schalter leer waren und ähm, daraufhin die, die Mitarbeiter meinten, dass wir jetzt auch alle an diese Stände, an die Passport-Controls mit ran können, weil äh, ja, sonst hätte sich das Ganze wahrscheinlich noch anderthalb Stunden mehr gezogen. Ähm, wir hatten auch Glück, dass unser Hotel, ähm, der Hotelbesitzer quasi so lieb war, uns in der Nacht abgeholt hat mit dem Auto. Das heißt, wir mussten kein Taxi nehmen und er hat uns wirklich kostenfrei dann in die Stadt gefahren. Wir kamen auch relativ schnell, also mit dem Auto nachts hat das, ich glaube, nicht mal 20 Minuten gedauert, äh, da zur Altstadt äh, reinzufahren. Und ähm, genau, wir hatten dann eben ein äh, sehr schönes Zimmer, auch mit Klimaanlage, weil es auch äh, im Sommer wirklich sehr, sehr, sehr warm werden kann in Georgien. Und auch äh, jetzt Ende September, Anfang Oktober eben immer noch wirklich da auch Tagestemperaturen von so äh, 24 Grad immer noch so normal waren, also man konnte wirklich in t shirt rumlaufen. Was dann auch noch mal sehr im Kontrast ist zum ähm, Winter, der dann wirklich richtig kalt ist. Also so richtig kontinentales Klima, trockene, heiße Sommer und super kalte Winter. Aber sehr gut zum Skifahren, dazu kann ich später auch noch mal mehr erzählen. Ähm, zum Thema Wintertrips. Ähm, genau, aber nachdem wir da dann angekommen sind und erstmal ausschlafen mussten und es in dem Hotel auch immer Frühstück inklusive gab, äh, haben wir uns dann auf den Weg gemacht, um erstmal die Stadt zu erkunden. Vielleicht noch kurz zum Hotel und Frühstück, was ich wirklich super fand. Ähm, in Georgien isst man jetzt nicht super früh Frühstück, das heißt, wir hatten mal Zimmerservice und die haben dann meistens so gegen 9.30 Uhr angeklopft und uns das reingebracht. Das war dann total süß hergerichtet und... Ähm, ich fand das gut, weil ich esse nicht so gerne um, um 7 Uhr morgens schon oder so an irgendeinem Buffet, damit noch alles da ist. Äh, und ich, also auch das Gefühl, dass die Georgier eher so später zur Arbeit gehen und später aufstehen, wurde mir dann von vielen dort bestätigt. Das heißt, also meistens geht man auch dann erst so gegen neun, zehn los zur Arbeit und fängt an. Dafür ist man dann aber eben auch länger da und auch die Abende ziehen sich oft länger. Und es sind auch wirklich unter der Woche die Leute oft noch bis sehr, sehr spät abends draußen gewesen. Was ich persönlich total mag, weil man hat immer so dieses Gefühl dass nicht nur das Wochenende so eine, so eine Feierstimmung ist, sondern halt eben auch unter der Woche immer noch was zu tun ist und man nicht einfach nur zu Hause sitzt dann nach der Arbeit. Ähm, vor allem eben, wenn das Wetter noch so gut ist. Und ja, allgemein ist es wirklich, also die Stadt ist einfach voll. Das, das kann man auf jeden Fall sagen. Wir waren auch echt überrascht, äh, Tete und ich, weil... Wir eben gelesen hatten, dass in Georgien, ich glaube, über die Hälfte lebt wirklich in der Hauptstadt, in Tbilisi. Und das sind, ich glaube, über, über 1,5 Millionen Einwohner, was es auf jeden Fall zu einer großen Stadt macht, aber definitiv kleiner als beispielsweise Berlin oder so. Ne? Und trotzdem kamen uns die Straßen manchmal wirklich voll vor und auch viel voller, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass, ja, wie gesagt, die Leute sich dann so an bestimmten Sammelpunkten einfach so ähm, gestaut hatten. Dazu kam dann noch, dass wir genau da waren, als ähm, das große Stadtfestival war. Das heißt, in Tbilisi war wirklich ein riesiges Straßenfest und überall waren Stände mit Leuten, die typische georgische Süßigkeiten zubereitet haben. Also vor allem, ich habe leider gerade den Namen vergessen von der Süßigkeit, der georgische Weingummi, der so mit Nüssen gefüllt wird. Das ist wirklich sehr, sehr lecker. Kann ich sehr empfehlen. Ähm, wie gesagt, ich müsste jetzt noch mal nachgucken, wie genau es heißt. Ja, oder packe es in die Shownotes, weil das einfach wirklich lecker ist. Auch nicht übertrieben überzuckert, sondern einfach so ein kleiner, leckerer Snack. Dann ähm, gibt es eben noch so kleine crepe Sachen, die aus auch so Fruchtgummi gemacht werden, also das gibt es als Kiwi, Apfelgeschmack, Pflaume, Aprikose, alles Mögliche und das wird eben wie so ein, ja, wie ein Crepe so dünn ausgestrichen und dann gefaltet und das kann man eben auch so stückchenweise snacken, super lecker, kann ich auch empfehlen. Es gab überall Musik in der Altstadt, also es gab auch eine große Bühne und dann eben auch so Verkaufsstände mit Souvenirs und allem. Also war mega schön, dass wir gleich am ersten Wochenende so ein tolles kulturelles Angebot da hatten. Ähm, genau, und dann sind wir eben durch die Altstadt spaziert, wo es so unglaublich viele Sachen zu sehen gibt. Also ähm, Punkt 1 natürlich, super viele alte Kirchen, ähm, Georgien hat eben das Christentum schon super früh so auch als, als Religion angenommen, nicht so viel wie Armenien, dazu kann ich später auch nochmal was sagen, aber ähm, gerade auch was so den typischen Stil der Kirchen angeht, äh, sieht man da große Ähnlichkeiten. Ich habe dann aber auch gelernt durch einen Tourguide, das ist kein typisch georgischer oder armenischer Stil, wie man ihn nennt, sondern ähm, diese, diese Kreuzkirchendächer sind ganz stark beeinflusst von der persischen und äh, syrischen und auch byzantischen Architektur. Und das hat sich dadurch dann so ergeben. Aber wenn man eben durch Georgien und auch durch Armenien läuft, dann sieht man diese Monasteries und dieser, dieser typische Stil mit ähm, den, den Türmen und wie die Dächer, diese Spitzdächer darauf äh, gepackt sind. Das ist total, also, das hat einen extrem hohen Wiedererkennungswert. Und das sieht man eben auch in der Altstadt überall. Ähm, es gibt super schöne kleine Shoppingstraßen. Es gibt da die alte Stadtmauer von Tbilisi und. Ähm, Allgemein ist es wirklich wunderschön. Es gibt äh, eine, eine Festung, auf die man hochfahren kann mit einem kleinen mit so einer kleinen Seilbahn. Und dort befindet sich dann auch die Statue der Mother of Georgia, was eine so eher mythische Gestalt ist. Die hat dann Schwert und Weinkelch in der Hand und Wein ist für die Freunde, das Schwert für die für die Feinde. Ähm, und die Georgier werden auch bei den Touren immer nicht müde zu erzählen, dass äh, ja, Georgien eben wirklich so viele Kriege durchlebt hat und so oft und lange im Krieg war, dass es für die quasi schon so Teil der, der Identität ist. Und dass ähm, eben dann aber auf der anderen Seite dieses Wein trinken, das Leben genießen und die guten Zeiten genießen eben auch so dazugehört. Ne? Daher dann eben auch bei dieser Statue Schwert und Wein. Ähm, und genau, insgesamt, also wir sind meistens durch die, durch die Altstadt wirklich gelaufen, wir sind sehr viel spaziert, es gibt aber auch ein U-Bahn-Netz ähm, und das haben wir natürlich auch ausprobiert, denn das U-Bahn-Netz ist also, der öffentliche Verkehr ist extrem günstig, es ist ein Traum, gerade glaube ich auch für Deutsche. Ähm, man kann sich quasi einfach eine kleine Magnetkarte holen, die kann man aufladen mit einem gewissen Betrag und dann kann man über die Drehkreuze in die U-Bahn gehen und das kostet dann, glaube ich, umgerechnet so 33 Cent, wenn man eine Fahrt machen will. Ne? Man, man checkt mit der Karte ein und dann kann man so lang fahren, wie man will für diese 33 Cent. Diese Karten haben wir uns natürlich besorgt. Ähm, da kann ich dann auch noch mal kurz was zur Währung sagen. Genau, also in Georgien hat man die georgischen Lari und ich habe auch noch mal den Umrechnungskurs gerade nachgeguckt, weil man kann so Pi mal Daumen sagen, dass man diese Lari im Vergleich zu Euro so circa durch 3,3 teilen kann. Also wir haben es eher grob immer durch 3 geteilt, als wir unterwegs waren. Also momentan ist der Kurs, dass ähm, ein georgischer Lari 0,36 Euro sind ähm, und insgesamt sind eben auch so Restaurants etc., das Essen ist schon, ist schon wirklich relativ günstig was jetzt so Taxifahrten und so angeht, ähm, da muss man natürlich immer sich am besten vorher informieren und aufpassen, weil die Taxis natürlich bei Touristen gerne höhere Preise ansetzen. Aber beispielsweise eine Fahrt zum Flughafen sollte eigentlich nicht ähm, mehr als so 30 Lari, also umgerechnet so ja, 10 Euro kosten. Ähm, ich kann immer nur empfehlen, gerade wenn man eben auch Apps wie Bolt oder Uber oder so hat. Also Bolt gibt es in Tbilisi überall. Und ähm, da sollte man auf jeden Fall dann darauf zurückgreifen, weil dort sind die Preise noch mal niedriger. Also ich glaube so 25 Lari dann für eine Fahrt zum Flughafen. Ähm, genau, ansonsten, wir sind äh, wirklich meistens in der Altstadt dann, äh, ja an ganz vielen verschiedenen Stellen lang spaziert, haben uns alles angeguckt, sind in die ähm, Holy Trinity Church, die ich sehr empfehlen kann. Also wirklich eine wunderschöne Kirche, die Friedensbrücke ist eine wunderschöne Brücke, wo man eine perfekte Aussicht wirklich auf den Fluss hat und, und auch auf die Stadt. Wenn man eben zu der Festung nach oben fährt, ähm, hat man auch nochmal so eine gute Panoramasicht von der Stadt. Und ähm, dann gibt es auch noch in Tbilisi ein, eine Art Amusement Park. Da fährt man mit einer nicht mit einer Seilbahn, sondern mit so einer, Schwebebahn hoch, die quasi so die Schräge hochfährt langsam, was auch total cool ist und dann ist oben da so ein kleiner Rummel, bei dem man auch die Aussicht hat auf die Stadt und ähm, der Rummel ist total ist total süß. Ich würde jetzt nicht sagen, nicht sagen Disneyland, aber auf jeden Fall super niedlich gemacht und ähm, wir waren dann da in so einem Spiegellabyrinth und ähm, wollten dann auch noch ins Geisterhaus und genau, haben da so einen Abend ein bisschen uns einfach das angeguckt, weil, weil es super lustig war. Ähm, dann war natürlich auch ein ganz großer Grund, warum wir unbedingt nach TBC wollten das Essen, weil ich Georgische Küche Liebe und ich habe ähm, Teci immer schon davon erzählt, dass er das unbedingt kostenlos muss und probieren muss. Natürlich haben wir dann die ganzen typischen Köstlichkeiten in den Restaurants probiert. Also zum einen natürlich Kachapuri, ähm, was ein richtig leckeres, gebackenes Brot ist, das quasi in, wie so ein Schiffchen aussieht und in der Mitte mit ähm, leicht flüssigem Käse gefüllt ist und dann wird da noch ein Ei reingepackt und das kann man dann mit der Gabel vermischen und dann reißt man sich quasi so Stücken von Hachapuri ab und isst das. Es gibt verschiedene Versionen, jeweils nach Regionen, also weil auch in Georgien es sehr unterschiedliche Regionen gibt, auch was die Sprache und Dialekte und so angeht und dort eben sich auch dann manchmal die, die Rezepte leicht unterscheiden, aber an sich ist jeder gerne Kachapuri, so wie ich es mitbekommen habe. Was ich noch liebe, ist auf jeden Fall Pichali. Ich glaube, so spricht man das aus. Entschuldigung, wenn das jetzt nicht ähm, perfekt ausgesprochen ist. Das sind so richtig leckere, gerollte, kleine Gemüsebälle. Und die sind zum Beispiel aus Spinat, Roter Beete oder ähm, auch Karotten gerollt und werden dann so mit ein bisschen Granatapfelkern angerichtet, ähm, super lecker als Vorspeise. Dazu dann auf jeden Fall immer die ähm, Auberginenscheiben mit Walnusspaste nehmen, weil es einfach unglaublich gut schmeckt und wirklich saulecker ist. Also wenn man Vegetarier ist oder auch Veganer, sind das, glaube ich, so die Sachen, wo man am besten durchkommt, weil ähm, die Aubergine mit Weinuspaste geht immer und eben auch diese Gemüsekugeln. Ähm, ansonsten für Vegetarier, das, das Khachapuri gibt es eben auch ne, mit Käse, das ist okay. Sonst gibt es sehr viele so ähm, Fleischspeisen oder auch äh, mit Fleisch gefüllte Taschen. Also ähm, die berühmteste Teigtasche aus Georgien ist natürlich die Rinkali, was äh, eben auch eine super leckere Teigtasche ist, die es gefüllt mit Käse oder auch gefüllt mit Fleisch gibt und das Fleisch ist oft ein Gemisch aus so, so Rind ähm, oder auch anderen Fleischsorten. Und das Ding ist halt, dass das eine Restaurant, wo wir gerne die mit Käse gefüllten Taschen wollten, dass es nur mit Fleisch gefüllte Taschen gab, aber... Ähm, wir haben das dann trotzdem gegessen, einfach auch um eben die, diese kulinarische Vielfalt zu essen. Sonst gibt es noch sehr leckeren ähm, Eintopf, also so einen so Bohneneintopf, der in so einem kleinen Mini-Gefäß quasi gegeben wird, das nochmal abgedeckt ist mit Teig ähm, und ich hatte einen wirklich sehr leckeren auch so Kartoffelauflauf, der super gut geschmeckt hat. Äh, auch da habe ich jetzt den Namen gerade leider nicht im Kopf, aber ähm, der ist wirklich so gut gewürzt, also das, das kann ich äh, auf jeden Fall empfehlen und dann natürlich äh, zu einem guten georgischen Essen, also wenn man quasi die Grundlage geschaffen hat über das Essen, dann äh, gibt es natürlich immer noch sehr guten Wein. Und äh, wir waren auch im Weinmuseum in der Altstadt, was ich auch sehr empfehlen kann, mit einer Führung und einem Wine-Tasting. Da haben wir dann eben auch einiges darüber gelernt, wie man den Wein dort herstellt, weil in Georgien gibt es... Ähm, sogenannte Gefäße, die dann in die Erde gepackt werden, wo der Wein eben dann äh, ruht und, und gärt und ähm, die heißen Quarries und dort wird das eben reingepackt und äh, Georgien hat wirklich eine große Vielzahl an Weißweinsorten, die extrem lecker sind, aber dadurch, dass die Trauben irgendwie auch lange da drin sind und, und ähm, länger da gern haben die auch so eine besondere Farbe. Das heißt, diese Weine sind meistens wirklich fast zu so Goldgelb und heißen dann auch Ember Wine. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Als die beste Weinregion gilt äh, die Region Cacheti, die ist südöstlich von, von Tbilisi. Und da kommen eben wirklich extrem gute Weine her. Also ich habe einen Roséwein aus der Region probiert, der wirklich unglaublich gut war. Und ähm, auch der Rotwein ist einfach einer der besten Rotweine, die ich jemals getrunken habe. Obwohl unser, ähm, einer unserer Tourguides bei einer Tour beim Testing eben auch meinte, dass bei dem Rotwein die Georgier auch immer eher in Maßen trinken. Da trinkt man ein Glas von, weil er eben stark ist, aber auch sehr gut. Ähm, und und weiß, Weißwein trinkt man so viel man möchte und stößt zusammen an und macht Trinksprüche etc. Ähm, also wenn man zu einem Wine-Tasting will, kann ich nur sagen, sollte man auf jeden Fall zu einem, zu einem Weingut in die cacheti region fahren. Auch da gibt es Tipps und Touren, ähm, damit man dort wirklich so eine richtige Verköstigung hat. Ähm, aber auch in der Altstadt in Tbilisi gibt es überall so gute Weinhandlungen, wo man abends die verschiedensten Weine probieren kann. Was dazu noch kommt, was wirklich toll ist, ist, dass ähm, nicht nur der Wein, der in diesem Quarry steht, genutzt wird, sondern quasi auch die Abfallprodukte, nämlich ähm, die Traumhaut etc., die sich unten dann ablagern. Und daraus macht man den sogenannten Jar, Jar. Das ist dann eher so ein stärkeres, destilliertes Getränk wie Cognac, äh, wie wurde uns immer gesagt, und je nachdem, wie der dann nochmal reift, also man kann den auch in Eichenfässern und so reifen, kann er dann auch nochmal fast Whisky-artig schmecken. Cognac darf man den Jaja aber irgendwie nicht nennen, weil es da ja eben auch aus wegen Frankreich und der typischen Regionalbezeichnung und so nicht das gleiche ist, aber vom Geschmack her kann ich auf jeden Fall sagen, dass das ähm, super ähnlich schmeckt und dass man, also wenn man so eher einen milden Jaja trinken will, dann sollte man nicht den ganz dunkelbraun nehmen, weil, ähm, ja, der war wirklich sehr stark. <lacht> Ähm, genau, das vielleicht schon mal zur Küche. Jetzt habe ich sehr viel zum, zum Essen erzählt, aber es ist so unglaublich lecker dort. Äh, die Sprache, ähm, das ist wahrscheinlich auch nochmal gut zu wissen. Also mittlerweile in Georgien ähm, sind die meisten jungen Menschen wirklich super gut mit, mit Englisch. Also man kann sich da super gut unterhalten auf Englisch und äh, dann natürlich Georgisch, wenn man der Sprache mächtig ist. Aber ähm, es gibt eben nicht super viele Sprecher außerhalb von Georgien und auch Russisch. Wobei man auch sagen muss, also es ist natürlich überall noch kyrillisches Alphabet etc., ähm, dass gerade ja auch durch den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine äh, eben schon auch in Georgien an einigen Stellen so ein bisschen mehr Ressentiments ne, und ein bisschen mehr die Zuwendung zur Westeuropa und eben der englischen Sprache stattgefunden hat. Aber natürlich kann man sich dort auch mit Russisch mit allen verständigen. Das heißt, ähm, Englisch oder Russisch sind so die Sprachen, mit denen man, würde ich sagen, am allerbesten durchs Land kommt. Die georgische Sprache selber hat ja sogar ein eigenes Alphabet. Das fand ich auch super spannend, weil ich das dann nachgeguckt habe und es wird auch wirklich nur für diese, ähm, die georgischen und also die verwandten kaukasischen Sprachen genutzt. Ähm, ich verstehe nichts davon, aber ich finde, dass diese Schrift wunderschön aussieht. Ich mag dieses, dieses Runde und ähm, finde das total spannend. Und ähm, tatsächlich ist es ja auch so, dass auch in Armenien ähm, eine eigene Schrift besteht, die eventuell auch vom Äthiopischen sogar inspiriert ist oder ähm, Aramäische und syrische äh, Verwandtschaft hat. Das heißt, die ja, beide Länder haben so ihre ganz eigenen Schriftsprachen und auch die armenische Sprache ist noch mal was, was ganz Eigenes, ähm, was total interessant ist. Aber ja, dadurch kommt man eben, gerade auch wenn man sich verständigen will, meistens am besten mit Russisch oder eben dann mit Englisch ähm, als, als Tourist durch. Es gibt aber auch viele Georgier, die Deutsch sprechen und oder die äh, sogar Verwandte in Deutschland hatten. Also wir haben auf der Straße Leute getroffen, die uns dann erzählt haben, dass sie schon ähm, in Köln waren, in Düsseldorf etc. und die wirklich super gutes Deutsch gesprochen haben ähm, und auch einfach so total ja, so herzlich und gastfreundlich waren und einen einladen wollten zu einem Getränk oder sonst was. Also wirklich äh, ganz liebe Menschen, mit denen man sich ganz toll einfach nur nett unterhalten kann und so, ähm, hat uns beiden wirklich sehr gefallen. Ähm, genau, dann würde ich jetzt wahrscheinlich zu den Trips springen, die wir noch gemacht haben außerhalb der Stadt, weil wir wollten natürlich nicht nur in Tbilisi bleiben, was übrigens auch nicht immer die Hauptstadt war, sondern ähm, die Hauptstadt wurde dort hingezogen, weil der damalige georgische König, also wirklich schon sehr, sehr sehr lange zurück, ähm, die Stadt aufgrund der Schwefelquellen sich ausgesucht hat, als Hauptstadt und ähm, dort dann sich eben angesiedelt hat. Aber genau, es gibt eben auch viele andere Städte mit super viel Geschichte und wir mussten uns dann entscheiden, was wir, was wir schaffen in der Zeit als Tagestrips, weil die Orte eben auch nicht immer super nah waren. Wir haben dann über Get Your Guide unsere Touren gebucht und ähm, wir wollten auf jeden Fall eine der Höhenstädte sehen. Es gab zwei Möglichkeiten, wo man in Georgien, wirklich beeindruckende Höhenstädte sich angucken kann. Das ist zum einen warsia Das ist eine ähm, in einem Felsen gebaute Stadt, die aus dem Mittelalter stammt. Und unter anderem auch von der ähm, berühmten Königin Tamara äh, mit quasi gegründet wurde. Ähm, also uns wurde bei der Tour immer gesagt, dass Königin Tamara quasi so die, über alles geliebte Königin Georgiens unter anderem war. Also ihr Vater hat die Stadt noch ähm, mitgebaut, als sie noch jung war. Und äh, dass die Georgier auch alles, was quasi schön ist, <lacht> gerne einfach nach ihr benennen, sei das jetzt eine, eine Quelle oder ein besonders schöner Berg oder ein, ein besonders äh, krasses Monument. Ähm, genau. Und dann gab es eben noch... Die andere Stadt Ublisice, eine Höhenstadt, die aus der Eisenzeit stammt. Also die ist wirklich äh, super, super alt. Nicht aus dem 12. Jahrhundert, sondern hat wirklich so 1000 vor Christus gebaut. Und genau, ich habe das meinen Kumpel entscheiden lassen. Er hat sich dann für Varsia entschieden, was allerdings auch bedeutet, dass man, ähm, ich glaube, gute fünf Stunden fast sind wir dorthin gefahren mit dem Bus, ähm, weil das wirklich schon fast an der türkischen Grenze und näher beim Schwarzen Meer liegt. Also von Tbilisi eine weite Strecke. Ich kann aber nur empfehlen, also Vazia, diese Stadt, lohnt sich auf jeden Fall. Es ist super beeindruckend. Es ist auch ähm, UNESCO-Weltkulturerbe. Man ähm, läuft dort quasi durch diese, durch diese unterschiedlichen Höhlen, sieht auch, wie die Räume genutzt wurden für Brotbacken und eben Weinherstellung, wie fast alles mit Wein dort gemacht wurde. Ähm, man geht durch eine super alte Kirche, die dort reingebaut ist und äh, es ist alles in allem super beeindruckend. Ähm, die andere Höhenstadt, Oblicice ist näher an Tbilisi und die kann man auch quasi in so einem Halbtagestrip machen. Ähm, und das dann auch etwas günstiger, wenn man eben diese Touren bucht, die... Andere Tour, die wir gemacht haben. Ach so, wir sind natürlich, also wir sind nicht nur nach Wazir gefahren, sondern auf der Tour haben wir uns eben noch ähm, ein sehr schönes Schloss äh, in einer Stadt namens Rabati angeguckt, wo ähm, eben auch eine Moschee innerhalb der Festung mit war und äh, darum eben eine Burg und diese Architektur. Man sieht da total die Einflüsse, dass die eben auch so aus dem damaligen Osmanischen Reich und so noch kamen. Ähm, und dann waren wir noch in einer Stadt, in der die berühmtesten, das berühmteste Quellwasser ist, in Bojumi, wo man dann auch das warme Quellwasser sich in eine Flasche füllen und trinken konnte. Ich fand, das hat nach Schwefeleiern geschmeckt, aber das ähm, sieht jeder anders. <lacht> Und genau, die andere Tour, die wir gemacht haben, war die Kaspegi-Tour. Ich glaube, das ist eine der bekanntesten, wenn man in Tbilisi ist. Dann fährt man oft ähm, dann nördlich von Tbilisi Richtung Kaukasus, um dann eben diese über 4000 Meter hohen Berge sich angucken zu können. Es ist wirklich super beeindruckend. Ähm, es war eher wolkig und zugezogen. Wir hatten aber trotzdem Glück und konnten vor einem Gipfel so die leicht schneebedeckte Spitze sehen. Wenn man Richtung Kaspegi fährt, fährt man auch durch eine Stadt, ich glaube, ich, ich hoffe, ich sage den Namen nicht falsch, Gulajari. Das ist ähm, ein Skigebiet und ist auch wirklich sehr bekannt. Also, äh, mittlerweile, ich glaube, auch sehr, sehr viele äh, Mittel- und Westeuropäer fangen an, wirklich immer öfter nach Georgien zum Skifahren zu kommen. Dadurch, dass es eben auch preislich gesehen nicht auf einer Stufe mit Schweiz, Österreich etc. ist. Und aber trotzdem wirklich ähm, sehr, sehr gute Pisten bietet und, und auch super schöne Skigebiete, also das, was wir da gesehen haben, ne, die haben sich jetzt gerade auf die Saison vorbereitet, das war schon ähm, sehr beeindruckend auf jeden Fall, ähm, genau und diese Touren haben halt wirklich immer so morgens schon gegen 8 oder so angefangen oder 8.30 Uhr und wir waren dann meistens erst abends wieder in, in Tbilisi angekommen und zurück, also bei der warzia tour wirklich erst um 23 Uhr abends und ich glaube bei der Kaspegi-Tour so um halb 10 oder so. Also man muss dann einiges an Zeit einplanen und es ist sehr eng getaktet. Aber die Touren machen riesigen Spaß und ich kann sie nur jedem empfehlen, der sich eben Georgien, auch ähm, nicht nur die Tbilisi, sondern eben so die Natur etc. angucken möchte. Ähm, genau, und dann haben wir eben noch einen Tag, die, äh, die Armenien-Tour gemacht, was eine Privattour war, weil die nicht so für große Gruppen angeboten wird. Da eben ja auch da der ähm, Grenzübergang und alles äh, und die also quasi Border Control, das alles mit einbezogen ist und auch nochmal einiges an Zeit kostet, was für große Gruppen, glaube ich, einfach nicht machbar wäre. Ähm, wir wollten aber unbedingt auch den größten See Armeniens sehen, das ist der Sewansee. Und die Stadt Dilijan, weshalb wir gesagt haben, wir müssen da unbedingt hinfahren. Und äh, genau, das haben wir dann auch gemacht. Äh, wir wurden morgens super früh abgeholt, sind dann zu dem, zum Grenzort gefahren. Ähm, ich glaube, auf der georgischen Seite heißt der Grenzort Sarahlo, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ähm, der ist dann wirklich sehr nah an der armenischen Grenze schon. Und dann äh, geht man quasi rüber in, äh, ja, in den Bereich, der so der weder in einem noch in einem anderen Land ist. Also man steigt aus dem Auto aus, man äh, kriegt den Ausreisestempel auf der georgischen Seite, man ist in dem Zwischengebiet, man steigt wieder in das Auto, man fährt zum nächsten Grenzübergang und dann an der armenischen Grenze ähm, kriegt man quasi den Einreisestempel und dann ist man in dem anderen Ort. Ähm, genau, wir sind dann also von, von äh, der Nordseite äh, runtergefahren zum Seebahnsee und äh, wir haben uns natürlich auch vorher informiert gehabt wegen der Situation in Bergkarabach, was ja in Aserbaidschan ähm, ein, ein Gebiet war, in dem fast rein ethnisch gesehen Armenier gelebt haben und als autonome Region eben äh, so auch eine eigene Regierung hatten, die dort eben vertrieben worden sind. Das äh, Ding war aber, dass der Korridor, der quasi nach Armenien führt, im Süden ist von Armenien und die meisten Menschen aus Bergkarabach sind über diesen Korridor auch vor allem dann Richtung Hauptstadt, also Yerevan gegangen und an der, äh, am Nord-, also an der Nordgrenze zu Georgien und auch Aserbaidschan, was dort angrenzt, ist es tatsächlich sehr ruhig. Also wir haben mit unserem Guide auch nochmal darüber geredet und er meinte, dass äh, in dieser Region, wo man eben diese Straße zum Seewansee runterfährt, ähm, schon seit Jahren eigentlich absolut nichts passiert. Man darf dort keine Bilder machen, also es, die Natur ist dort wirklich unglaublich, also unglaublich schön und ähm, es gibt Leute, die halt ab und zu mal aussteigen wollen aus den Autos und Fotos machen wollen. Sobald das passiert, wird man aber ähm, von, von, ja, vom Militär darauf hingewiesen, dass man das bitte äh, zu sein lassen hat und wieder ins Auto steigt. Ähm, wir sind natürlich nicht irgendwo ausgestiegen, sondern einfach weitergefahren. Und auch sonst sieht man, dass dort in der Grenzregion eben ähm, es früher mal Städte gab, die mittlerweile aber schon seit Jahren verlassen sind. Also dort sind leerstehende Häuser und man kann, wenn man auf dieser Straße langfährt, quasi wirklich ähm, auch nach Aserbaidschan reinschauen, weil die Grenze dort einfach nur durch die Berge gesetzt ist. Ähm, alles im allem, wie gesagt, haben wir uns dann aber informiert, ob das alles überhaupt so möglich ist und okay ist. Und uns wurde es von mehreren Seiten versichert, dass ähm, wir da ganz normal langfahren können und dass das kein Problem darstellen sollte. Ähm, wir sind dann nach Dilijan gefahren das wird auch öfter als armenische Schweiz bezeichnet und ist eine wunderschöne Stadt in den Bergen, wo es auch sehr, sehr berühmtes Quellwasser gibt und mit das sauberste Wasser, was man sagt, in ganz Armenien. Die Stadt hat ganz wunderschöne, so eine kleine Alt-Dilijan-Straße, wo Handwerkskunst hergestellt wird und auch einige Hotels sind und ähm, die Häuser sehen einfach so hübsch aus, mit so kleinen Holzvertäfelungen und Balkonen. Und ähm, wir waren dann auch in einer kleinen Keramikwerkstatt und eben auch bei einem, bei einem Holzschnitzer. Und es ist wirklich krass, wie wie filigran und wunderschön die Kunstwerke sind, die sie da hergestellt haben. Also ähm, sehr bekannt sind auch die armenischen Kreuze, die auch so fast schon so an keltische Kreuze erinnern, wo es so kleine, immer so, 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 wie so Knoten unten gibt und ver verwobene ähm, Symbole und ach, es ist einfach, ja, ich, ich fand das wunderschön und beeindruckend alles. Ähm von Dilijan aus sind wir dann nach Sevan gefahren, der Stadt am Sevansee, wo wir dann eben bei einem Foodcourt essen waren. Das war auch, meinte unser Guide, so etwas typisch Armenisches, weil, also in Georgien gibt es jetzt nicht irgendwie so große Foodcourts, wo man ein Buffet hat, wo man eben so äh, sich einfach ganz viele verschiedene Sachen auftut, sondern meistens geht man in ein Restaurant und dann gibt es halt eine Karte und man sucht sich das aus. Aber dort... Gab es wirklich, egal wo wir lang gefahren sind durch welche Stadt, es gab überall diese Food Courts, wo du so ein ganz großes buntes Gemisch hast an diesen unglaublich leckeren Sachen, die du dir aussuchen kannst. Es gab natürlich auch typisch, also es gab auch russische Spezialitäten. Also es gab auch Olivieri-Salat, der total lecker ist. Es gab das typisch armenische flache Brot, was auch, also das ist auch stark mit dem ähm, türkischen Fladenbrot äh, verwandt, also sehr ähnlich, wie sie hergestellt werden und es ist super lecker. Es gab äh, die Süßigkeiten, also ganz viele verschiedene Baklava-Sorten und ähm, wir haben uns den Teller wirklich erstmal vollgepackt, nach diesen langen Schwarten immer und diesen Trips, die wir hatten und super gut da auch gegessen. Ähm, der sich selber ist dann nochmal was ganz Eigenes, also wirklich ein wunderschöner See, einfach nur atemberaubend, wenn man da steht und rund vom Wasser umgeben ist. Ähm, dort am Wasser steht dann eben auch eine der ältesten Kirchen, also ein Monastery, was wirklich aus, aus so ganz altem, dunklem Stein ist und ähm, einfach wirklich total schön. Das Besondere auch an nicht nur armenischen, auch in den georgischen Kirchen ist, dass innen jetzt meistens nicht so viel Wert auf Schmuck etc. gelegt wird, sondern ähm, es geht wirklich darum, also beten kann man überall, diese Orte sollten einfach eher so Schutz bieten und jetzt nicht irgendwie prunkvoll ausgestattet sein. Ähm, ich hatte vorhin schon mal kurz den Granatapfel erwähnt. Der Granatapfel ist nicht nur in Georgien was Besonderes, sondern auch in Armenien ist er eben so der Granatapfelbaum, das Symbol für auch Christentum und, und findet man dort auch überall als Magneten etc. zu kaufen. Ähm, es gibt auch extrem viel so Granatapfelsaft etc. Also eine unglaublich wichtige Frucht und ähm, insgesamt genau. Was die Natur angeht, sind beide Länder einfach so. Ich glaube, jetzt der Herbst war auch noch mal die perfekte Reisezeit, weil die Bäume langsam so gelb, rot, orange wurden. Und ähm, wenn man da durch, durch die Berglandschaften fährt, habe ich, glaube ich, selten gesehen, wie Natur wirklich so wunderschön sein kann. Also ähm, wenn man sich wirklich einmal so die Kaukasusregion anschauen will, dann ja... Fahrt dorthin, Leute. Ähm, lernt was über die georgische Kultur und Sprache. Ähm, die Tänze in Georgien. Es ist es ist unglaublich krass, wie viele so regionale Tänze es dort gibt, dafür, dass das Land wirklich nicht so groß ist. Aber im Vergleich zu so anderen Ländern, also in Armenien gibt es auch einen Volkstanz, aber auch unser Guide meinte, also in Georgien haben sich durch diese kleinen Regionen und auch die Dialekte, die es da gibt von, den, von der georgischen Sprache, so viele Einzeltänze aus. Ähm, kristallisiert, dass es total spannend ist, sich das anzugucken, zum Beispiel auch im, ähm, im Staatsballett und so. Und ähm, genau, also insgesamt, ich packe gerne euch nochmal in die Show Notes die äh, Tipps zum Essen, auch von den Sachen, die ich vergessen habe, wie sie heißen. Ähm, ich äh, ja, kann es euch nur ins Herz legen, vielleicht noch als Plus für Hundeliebhaber. In Tbilisi selber, Hunde gehören zum Stadtbild und glücklicherweise kann ich sagen, sagen die meisten wirklich sehr gesund aus. Die meisten werden auch gechippt, das heißt, die werden ähm, einmal eingefangen, kastriert, geimpft etc., haben dann so einen kleinen Chip, werden wieder auf die Straße gelassen, werden auch wirklich... Gut also Die meisten, die ich gesehen habe, werden gut gefüttert, laufen da selbstverständlich durch Stadtbild, lassen sich von jedem streicheln, sind sehr ruhig, sehr lieb und ähm, sind quasi so Teil von Tbilisi. Ich habe, glaube ich, ich hab eine Packung Würstchen gekauft und habe jeden Tag irgendwie da Hunde und auch manchmal ein paar Katzen, die ich gesehen habe, gefüttert, wenn welche da waren. Ähm es war für mich als, als Hundebesitzerin nochmal ganz besonders schön äh, und ich war froh zu sehen, dass es ähm, zumindest einen Weg gab, wie in der Stadt damit umgegangen wird, dass es halt auch straßenhunde Straßenhundestreuler gibt und ihnen zu versuchen, so ein schönes Leben zu ermöglichen. Ähm, ja, wie gesagt, das ist äh, ein wunderschöner Urlaub gewesen, tolle Trips, die man machen kann, gutes Essen, guter Wein schöne Musik äh, insgesamt, also auf jeden Fall bei Gino und Podcast ein super wichtiges Reiseziel gewesen und ja, ich freue mich auf die nächste Folge, da werde ich glaube ich wieder ein Land im Fokus haben und genau, ich freue mich wie immer über Feedback und wünsche euch einen wunderschönen Tag und viel Spaß auf allen Reisen die euch äh, noch bevorstehen und die ihr geplant habt Tschüss.